0: Willkommen zur 64. Folge von Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSB. Komplex Rechten Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zur ersten Folge von Vor Ort in diesem Jahr. Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt ist die Podcast Serie, die wir seit fast einem Jahr gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläfner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die uns wieder zuhören oder die uns zum ersten Mal zuhören. Nach zwei Monaten Winterpause steigen wir jetzt wieder in die Podcast-Saison ein mit ein paar Neuerungen. Zum einen habt ihr ja schon gehört, wir haben jetzt Musik. Die hat Kudlo J7 von der Microphone Mafia extra für unseren Podcast komponiert. Wir sind wirklich sehr geehrt, dass Kudlo die Musik für unseren Podcast macht und wir hoffen, dass sie euch gefällt. Und wir freuen uns total darüber, dass wir in diesem Jahr mit einem Podcast starten werden, mit einem Thema, das wir schon ganz lange machen wollten, nämlich Wie groß ist das Ausmaß von Gewalt gegen Synthesi und Romnia? Mit zwei wirklich spannenden Gästen, nämlich Kanadischer Reit vom Landesverband der Sinti und Roma in Baden-Württemberg und mit Anja Reuss. Sie ist politische Referentin beim Zentralrat deutscher Sinti und Roma.
0: Wir haben auch noch einen dritten Gast, den werdet ihr im zweiten Kapitel auch hören, nämlich Robert Andreas, den kennt ihr ja schon bei uns aus dem Podcast. Er ist auch Teil von NSU-Watch, aber auch Fachjournalist und Teil des AIDA-Archivs in München. Und im ersten Kapitel werden wir mit Anja Reus und Hannah Discherreit über das Ausmaß von Antiziganismus in Deutschland sprechen und wie sich das bislang in Polizeistatistiken nicht niederschlägt und wie das geändert werden könnte. Und im zweiten Kapitel schauen wir noch mal genauer auf einen Fall, nämlich in Delmensingen auf einen antiziganistischen Brandanschlag, der es tatsächlich vor Gericht geschafft hat. Das ist bei vielen antiziganistischen Verbrechen nicht der Fall. Und diesen Prozess haben Hanna Dischereit und Robert Andreas beobachtet. Und mit den beiden sprechen wir darüber im zweiten Kapitel.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dass der Prozess ziemlich für Wirbel gesorgt hat, in der Gegend von Ulm, wo sich Demsing befindet, eine ländliche Gegend in Baden-Württemberg, wo ja auch gern mal so getan wird, als gäbe es überhaupt gar kein Problem mit Rassismus und echter Gewalt.
0: So wie überall in Deutschland. Aber wir wissen das leider besser und deswegen hören wir jetzt im ersten Kapitel Anja Reus und Hannah Dischereit über das Ausmaß von Gewalt gegen Synthesie und Romnia. Im ersten Teil von Vorort 13 sprechen wir mit Anja Reus und Hanna Dichereit. Anja Reus ist politische Referentin des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und Hanna Dichereit ist wissenschaftliche Referentin beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Hallo, ihr beiden! Hallo! Möchte mit euch über die jüngsten Fälle von Gewalt gegen Romja und Sintesi, insbesondere in Baden-Württemberg, durch die Polizei sprechen. Und auch zur Untererfassung von antiziganistischer Gewalt durch die Strafverfolgungsbehörden. Im Februar 2021 wurde bekannt, dass in Singen in Baden-Württemberg ein elfjähriges Kind der Minderheit vor dem Haus seiner Großmutter von Polizisten mit dem Z-Wort beleidigt und dann in Handschellen gefesselt auf die örtliche Polizeiwache mitgenommen wurde. Was wisst ihr inzwischen über diesen Vorfall? Und wie sehr steht er für den Rassismus und Antiziganismus, mit dem Polizeiangehörigen der Minderheit gegenübertritt?
2: Das Innenministerium hat mittlerweile bestätigt, dass ein Kind in Handschellen abgeführt wurde. Es ist auch ein Ermittlungsverfahren bereits eingeleitet worden gegen vier Beamte wegen Freiheitsberaubung. Und der Innenminister und der Staats-, die Staatsministerin von Baden-Württemberg haben Unterstützung für die Aufklärung
1: angekündigt und das ist momentan der Stand. Das Kind war ja wahrscheinlich nicht alleine. Wie haben denn die anderen Kinder darauf reagiert, auf diesen Polizeieinsatz und gibt es überhaupt Unterstützung für die betroffenen Kinder danach?
2: Die Kinder, die das miterlebt haben, werden ebenfalls betreut vom Landesverband der Sinti und Roma und erhalten auch psychologische Unterstützung. Sie haben sich an die Eltern gewandt, sofort als das passiert ist, haben die Mutter kontaktiert. Die Mutter hat dann versucht herauszufinden, wo ihr Kind ist. Es hat ja auch einige Zeit gedauert, bis sie überhaupt herausgefunden hat. Beziehungsweise hat sie es nicht herausgefunden, sondern ihr Kind ist nach Hause gekommen. Und die Beamten hatten ihr nicht mitgeteilt, wo, wo ihr Kind ist. Das ist auch natürlich Teil von einem, einem Strafdelikt, weil Polizeibeamten dürfen ein minderjähriges Kind nicht alleine nach Hause schicken. Die Zeugen sind ebenfalls zwischen elf und zwölf Jahre alt. Und eine elfjährige Zeugin traut sich seitdem auch nicht mehr alleine aus dem Haus.
1: Und ist das eigentlich symptomatisch für den Umgang von Polizei mit Angehörigen der Minderheit?
2: Dass Kinder verhaftet und abgeführt werden, ist natürlich immer ein, ein, ein extremer Auswuchs von etwas oder bisher nicht im Alltag so registriert. Aber in Singen gab es beispielsweise in 2020 einen ähnlichen Fall, wo ein Beamter mit so gebrochenen Romanes-Wörtern mit Personen gesprochen hat und es ebenfalls darum ging, dass die Personen der Minderheit zugeordnet werden der Fall in Singen reiht sich ein in, eine, in mehrere Fälle, die in Baden-Württemberg bekannt sind, also in jüngste Fälle auch. Gerade letztes Jahr wurden uns zwei Fälle gemeldet, aber auch davor sind uns Fälle von massivem Polizeiaufgebot oder auch Polizeigewalt bekannt, wo es immer darum ging, dass die, den Personen zugeschrieben wird, dass sie aus der Minderheit sind und daher als besonders gefährlich oder auch einfach massiv antiziganistisch beschimpft wurden.
1: Anja, du hast ja als politische Referentin des Zentralrats auch einen bundesweiten Überblick. Wie nimmst du das wahr? Ja, wie ist Polizeiverhalten gegenüber Angehörigen der Minderheit auch von Rassismus, Antiziganismus, Vorurteilen bestimmt?
3: Also ich nehme schon wahr, dass mehr Fälle in der Vergangenheit jetzt auch bekannt werden und in die Öffentlichkeit geraten. Ich sehe aber auch, dass vor allen Dingen gerade in Süddeutschland Viele von diesen Fällen gerade stattfinden und da sich eine Systematik abzeichnet von antiziganistischen Strukturen und einem gewalttätigen Vorgehen gegen die Minderheit. Hanna hat das ja schon gesagt, dass es in Singen da mehrere Vorfälle gegeben hat. Es gab diesen. Vorfall in Freiburg, das ist auch nicht der einzige Vorfall in Freiburg, der sich da ereignet hat, der ist ein sehr, sehr drastischer, wir können da gerne später auch nochmal näher darauf eingehen, aber in Freiburg gab es halt auch gewalttätige und überzogene Polizeieinsätze gegen Sinti-Siedlungen und gegen Roma, die auch das Roma-Büro Freiburg ähm, dokumentiert hat im letzten Jahr und das ist schon besorgniserregend. Also überall da, wo Sinti und Roma sichtbar werden oder wo sie als solche gelesen werden, erfahren Menschen starke Gewalt. Also es gab zum Beispiel auch in Sachsen während der Corona-Pandemie, während, während des ersten Lockdowns im April in Chemnitz einen gewalttätigen Polizeieinsatz gegen eine bulgarische Familie in ihrem eigenen Zuhause, wo massive Polizeigewalt gegen die Familie, als auch, also vor allen Dingen halt auch gegen die schwangere Frau ausgeübt wurden. Und dass da halt irgendwie antiziganistische Motive vermutet werden können, die zu dieser massiven Polizeigewalt geführt haben, das ist schon beunruhigend und zeigt halt auch, wie niedrig die Schwelle ist ist, gegen Angehörige der Minderheit oder gegen Personen, die als solche gelesen werden, auszuüben. Und das sehen wir schon als Sorge. Und da muss aber noch viel mehr an Daten darüber erfasst werden, was da eigentlich passiert. Es ist aber schon mal gut, dass wir mehr Kenntnis von solchen Fällen
1: derzeit erlangen. Welche Auswirkungen hat ein derartiges Polizeiverhalten auf die konkreten Familien, aber auch für die gesamte Minderheit, was beobachtet ihr?
3: Also es ist auf alle Fälle wahnsinnig traumatisierend und es ist vor allen Dingen auch ein starker Schritt für Betroffene, dann halt tatsächlich sich rechtlich auch zur Wehr zu setzen. Also gerade jetzt, wenn man sich den Fall in Freiburg anschaut, der im letzten Jahr passiert ist. Da wurde auf eine oma aus dem Kosovo, die schon seit ähm, über 20 Jahren in Freiburg leben, aus einem nichtigen Grund wurde ein Polizeihund auf den Vater der Familie gehetzt und die restlichen Familienangehörige, also die Ehefrau, der Sohn und ähm, dessen Frau, mit grober Gewalt misshandelt. Und die Familie ist, hat sich dann trotzdem an die Öffentlichkeit gewandt und ist den rechtlichen Weg gegangen. Das ist sehr, sehr selten, dass Leute dann auch tatsächlich dabei bleiben und das halt durchziehen. Vor allen Dingen, weil sie halt auch immer wieder aus der eigenen Community signalisiert bekommen, dass es ihnen noch viel mehr Ärger machen wird, wenn sie sich jetzt halt irgendwie vor allen Dingen gegen die Polizei halt richten und da halt irgendwie rechtliche Schritte einleiten. Es hat natürlich auch zur Folge, dass man versucht, die Familie einzuschüchtern, also da halt zu demotivieren und ihnen das Leben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen schwer zu machen. Das hat schon Wirkung, aber eine gute Betreuung, vor allen Dingen auch eine gute rechtliche Betreuung, ist da halt notwendig. Nur wissen wir halt, dass ganz viele sich das einfach gar nicht leisten können. Also wenn es da nicht Verbände und Strukturen gibt, die den Betroffenen beistehen, auch finanziell beistehen können, dann ist das für viele einfach überhaupt nicht zu stemmen. Und für uns ist es aber auch wichtig, dass solche Betroffenen auch ihre Rechte tatsächlich erstreiten können, weil das ein wichtiges Signal auch in die Communities ist, zu zeigen, dass, es, dass sie Rechte haben und dass ihnen diese auch zustehen. Und die Erfahrung halt einfach mit dem Rechtsstaat für viele Angehörige der Minderheit halt bisher sehr, sehr negativ gewesen ist und sie deswegen halt Lieber Verletzungen in Kauf
2: nehmen, als dass sie halt dann dafür kämpfen. Ich würde da vielleicht ganz gerne noch ergänzen. Also, der Landesverband betreut ja die Familie und natürlich gibt es auch diesen Moment, wo auch der von den äh, Betroffenen so der, der Glaube auch in so einen Rechtsstaat und besonders auch in die Polizei nochmal massiv erschüttert wird. Und gerade auch im Hinblick, wenn man auch weiß, dass natürlich Fälle gegen Polizisten in
1: der Regel also nur ein Prozent davon erfolgreich sind. Wie ist denn bislang die Erfahrung mit der strafrechtlichen Aufarbeitung derartiger Polizeieinsätze? Die rechtliche Verfolgung, also es ist erstmal gut, dass Untersuchungen stattfinden,
3: aber sowohl in Freiburg als auch in Singen laufen ja die Ermittlungen derzeit noch, sowohl auch in Chemnitz, meines Erachtens, laufen die Ermittlungen noch und es gab noch kein, kein Urteil da oder keine Verhandlung in dem Fall. Es steht noch aus, halt da Klarheit zu bekommen, ob halt auch Polizistinnen und Polizisten, die gewalttätig und rassistisch motiviert gegen Minderheiten vorgehen, halt zur Rechenschaft gezogen werden. Aus der Erfahrung auch anderer von Rassismus betroffener Communities ist es ja besonders schwer, halt immer gegen Polizeibeamtinnen und Beamte vorzugehen. Umso wichtiger ist es halt, dass Verbände quasi das sowohl öffentlichkeitswirksam als auch mit anderen Hilfen halt begleiten, um die, um die Familien und die die Betroffenen halt zu stärken, damit sie da ihre Rechte erkämpfen können und da nicht alleine dastehen, weil in der Vergangenheit ist es, glaube ich, immer oft quasi unter dem Radar gelaufen und die Polizei
2: ist halt nie dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise noch den sehr, sehr, sehr bekannten Fall aus den 70er Jahren angucken, wo ein Mann in Heidelberg mit einem Kopfschuss von einem Polizisten erschossen wurde und das war ja in, in, damals ein massiver Aufschrei. Wo dann auch eine erste bundesweite Demo stattgefunden hat, so quasi ein erster Moment der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in Deutschland, wo sie sich zusammengeschlossen haben. Da wurde der Polizist beispielsweise nur versetzt.
1: Gibt es denn Fälle, in denen erfolgreich durch Angehörige der Minderheit gegen Polizeibeamte geklagt wurde?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Es gab auf jeden Fall in, beispielsweise in Heidelberg 2016 in ein massiven Übergriff ganz nahe eben zu dem, zu dem Fall, den ich eben geschildert habe aus den 70er Jahren. Und da gab es eine interne Ermittlung, die das Innenministerium selbst eingeleitet hat. Also es gibt quasi verschiedene Reaktionen, aber es sind mir keine Fälle bekannt. Ja, meistens werden Ermittlungen erstmal pro forma eingeleitet. Allerdings verlaufen
3: sie halt oft dann auch im Sande. Und das ist schon auch eine Aufgabe von uns als Verbänden, als auch die Zivilgesellschaft generell, da ein besseres Auge auch mit drauf zu werfen, dass halt solche Ermittlungen halt dann auch sorgfältig geführt werden und dass ein Ergebnis am Ende halt irgendwie da feststeht. Also soweit mir bekannt ist, sind diese Ermittlungen damals bei dem Fall in Heidelberg tatsächlich auch im Sande verlaufen oder sind dem Wahlkampf zum Opfer gefallen, dass das halt da nicht weitergegangen ist. Aber ich finde es schon wichtig, jetzt halt bei den aktuellen Fällen und ein ein gutes Zeichen ist ja schon, dass zumindest auch der Fall mit diesem elfjährigen Kind in Singen auch überregional und sehr breit medial halt wahrgenommen wird. So, Das ist schon ungewöhnlich, auch generell für antiziganistische Gewalt oder antiziganistisch motivierte Gewalt, dass Fälle halt irgendwie, bei denen Sinti und Roma Opfer werden von Straftaten, dass das halt überhaupt ein Thema ist in der Presse. So, also wir hatten einen Fall hier in Berlin, wo in der U-Bahn äh, auf rumänische Roma mit einem Messer eingestochen wurde und das war ein versuchter Mord und das wurde überhaupt nicht medial rezipiert und wahrgenommen und das ist schon auch eine Besonderheit für diese Form des Rassismus, dass es oft so eine Normalität dafür in der Gesellschaft gibt und so eine wenig also so eine geringe Awareness darüber, dass es halt einfach auch gerade in den Medien niemanden wirklich interessiert, wenn halt Angehörige der Minderheit
1: Opfer werden. Anja und Hanna, wohin können sich Angehörige der Minderheit denn wenden? Wo finden sie Hilfe und Unterstützung? und Unterstützung, wenn sie diskriminierendes und oder gewalttätiges Verhalten durch Polizei oder auch andere Behörden erleben?
2: Im Landesverband der Deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg wurde seit 2013 eine Beratungsstelle für gleichberechtigte Teilhabe etabliert. Hier können sich Personen hinwenden, die Antiziganismus in auf in jeder Form erfahren heißt beispielsweise im Schulalltag oder bei Behörden, bei der Jobsuche, Wohnungssuche etc. Die Beratungsstelle hat einen Schwerpunkt auf zugezogene Roma aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Also es ist sehr wichtig, dass es diese Community-basierten
3: Beratungsstellen gibt. Allerdings stellen wir fest, dass es die halt einfach noch nicht in allen Regionen gibt. Und gerade im ländlichen Bereich und flächendeckend in Deutschland mangelt es halt an Stellen, an die sich Betroffene wenden können. In Berlin hat Amaro Foro eine Beratungsstelle aufgebaut, die auch regelmäßig halt antiziganistische Vorfälle über und unterhalb des strafbaren Bereichs halt erfasst. Also viele von den Fällen werden halt irgendwie erst sichtbar durch die Beratung von Leuten, die in die Beratungsstelle kommen, die Roma, aber auch nicht Roma sind, denn auch nicht-Angehörige der Minderheit, gerade wenn sie aus Rumänien oder Bulgarien kommen, werden als solche gelesen und erfahren dann halt Antiziganismus im Kontakt mit Behörden und andererorts. Und da fehlt es tatsächlich noch an Strukturen, die das halt auffangen können aus unserer Erfahrung ist auch ersichtlich, dass sich gerade Angehörige der Minderheit lieber an eigene Strukturen wenden wollen, weil sie da halt einfach sich besser aufgehoben fühlen, weil da, da ein größeres Verständnis ist, weil man halt irgendwie oft ein größeres Wissen auch darüber hat, mit welchen Problemen halt Angehörige der Minderheit immer wieder konfrontiert sind. Und das ist noch eine Aufgabe, die dringend ansteht, ein besseres Beratungsnetz für von Antiziganismus Betroffene zu schaffen und auch dann halt die restlichen Strukturen, die bereits ja schon bestehen, wie zum Beispiel halt ja auch die Opferberatungsstellen und die Antidiskriminierungsstellen, die bei Weitem noch nicht äh, so ausgebaut sind, wie sie sein müssten, mehr auch einzubeziehen und zu sensibilisieren für die Beratungsarbeit und die Begleitung von Betroffenen,
1: die der Minderheit
3: halt angehören.
1: Genauso wie die Mehrheitsgesellschaft die Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung von Romja und Sintesi durch die Polizei ja offenbar kaum zur Kenntnis nimmt, scheint es auch insgesamt eine riesige Wahrnehmungslücke bei gewalttätigen Angriffen auf Angehörige der Minderheit zu geben, deren Motiv dann jeweils Antiziganismus oder Hass gegen Romja und Sintesi ist. In der polizeilichen Kriminalstatistik für politisch rechtsmotivierte Kriminalität gibt es dazu zwar seit knapp vier Jahren eine eigene Unterkategorie, doch es scheint, als wenn da längst nicht alle Angriffe erfasst werden. Wie ist dein Einblick in diese Erfassung oder Untererfassung, Anja? Ich glaube, das Problem
3: von diesen doch sehr geringen Zahlen in der Erfassung ist sehr, sehr vielschichtig. Zum einen stellt sich natürlich die Frage, welche Definition von Antiziganismus, antiziganistischer Gewalt die Polizei dieser Erfassung in der PMK halt zugrunde legt. Wir versuchen, die Fälle, die uns selber auch bekannt werden, immer wieder zu erfassen und dann mit den Zahlen, die vom Bund geliefert werden, abzugleichen. Und das stell, wir stellen da schon auch fest, dass bestimmte Fälle, die wir als antiziganistisch einstufen würden, in der PMK halt gar nicht erfasst werden. Also es gab 2018 zum Beispiel in Berlin Friedrichshain Schüsse auf ein siebenjähriges Roma-Mädchen, die wurden da zum Beispiel nicht erfasst. Und so werden auch ganz, ganz viele andere Fälle da nicht erfasst, die halt nicht eindeutig für die Polizei aufgrund ihres ja auch mangelnden Wissens über Antiziganismus da halt einfach nicht einfließen. Das andere Problem ist auch, dass, wie ich ja schon sagte, sich Angehörige der Minderheit aus bekannten Gründen, weil sie halt einfach auch quasi über Generationen hinweg sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei und anderen staatlichen Organen gemacht haben, sich ja scheuen davor, bei Gewalttaten, die sie erleben, sich auch an die Polizei zu wenden. Oft halt auch, weil ihnen eine, eine, mindestens eine Mitschuld, wenn nicht sogar eine täter quasi da unterstellt wird und dass sie halt einfach auch nicht das Gefühl haben, dass dass es ihnen in irgendeiner Weise etwas bringt, wenn sie sich an die Polizei wenden würden. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte, warum die Statistik halt so gering ist und wir sehen zwar schon auch einen Anstieg dessen, aber ich glaube, es bedarf da noch einer stärkeren Sensibilisierung auf Seiten der Polizeibehörden, was halt Antiziganismus ist. Und wir befinden uns hier natürlich auch in einem Spannungsfeld, dass die Polizei die Minderheit halt kaum als Opfer von Straftaten, aber sehr, sehr oft halt quasi generalisierend als Täter von Straftaten halt irgendwie sieht. Und da muss halt einfach, glaube ich, noch viel mehr an Sensibilisierung stattfinden, um da halt einfach ein besseres Verständnis auch für die Erfassung herzustellen. Aber für die Betroffenen braucht es halt einfach auch bessere Strukturen, die sie auch unterstützen, so einen rechtlichen Weg halt zu gehen und Sachen auch zur Anzeige zu bringen. Und ich glaube auch, wenn es ein community-basiertes Monitoring gibt, dass halt einfach den, die Zahlen. Ähm, also die Dunkel, den, das große Dunkelfeld aufzeigt, was es da halt einfach gibt, wo die Polizei halt einfach, ja, also es ist ja nur die, 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 die Spitze des Eisbergs von den Straftaten, die sie halt erfassen und was mich weiter interessieren würde, ist halt, dass die Polizei halt zwar eine Eingangsstatistik, ja, oder dass die PMK ja eine Eingangsstatistik ist, also die Fälle zeigt, aufzeigt, die, die zur Anzeige gebracht werden, aber wir überhaupt gar keine Zahlen darüber haben für eine Ausgangsstatistik, also, oder eine Verlaufsstatistik, was dann halt irgendwie auch wie, Juristisch behandelt wurde, wo wurden Täter ermittelt, wie wurden Täter verurteilt. Da ist auf alle Fälle noch sehr, sehr viel an Datenerfassung notwendig, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie der Rechtsstaat auch Angehörige der Minderheit, die von Straftaten betroffen sind, halt recht zukommen lässt.
0: Wir sprechen ja auch, ihr habt es schon erwähnt, vor der Hintergrundfolie von jahrhundertelange oder generationenübergreifender Verfolgung von Romja und Sintesi, insbesondere vor der Hintergrundfolie des Nationalsozialismus, wo die Minderheit ganz gezielt verfolgt, deportiert und auch vernichtet worden ist. Darüber ist in Deutschland allerdings relativ wenig bekannt. Was sollte die Dominanzgesellschaft wissen und wie kann und sollte Solidarität aussehen?
3: Also ich glaube, es geht gar nicht um nur um die Dominanzgesellschaft, sondern die Gesellschaft als Ganzes, zu der auch andere Minderheiten gehören. Denn sowohl die... Dominanzgesellschaft als auch also andere Minderheiten haben wahnsinnig wenig Wissen darüber, über die Verfolgungsgeschichte und die Traumata von Sinti und Roma, in vor allen Dingen auch in Deutschland. Also Wenig ist bekannt über die Verfolgung während des Nationalsozialismus, die ja auch schon sehr früh in den 30er Jahren angefangen hat und die auch keinen wirklichen Bruch nach 1945 erfahren hat. Also Gewalt gegen Sinti und Roma, Entrechtung von Sinti und Roma, die Nichtanerkennung des Völkermords an Sinti und Roma über Jahrzehnte hinweg waren gesellschaftlich legitim und das ist halt schon auch was, was sich sowohl bei der Minderheit halt als Trauma eingebrannt hat, äh, als auch als Legitimation von Antiziganismus in der Gesellschaft halt manifestiert hat. Und man muss sich halt auch immer bewusst sein, dass es für die äh, Angehörigen der Minderheit, äh, die die Lager und die Verfolgung überlebt haben, sie sind wieder in sind wieder in ihre Heimatorte zurückgekehrt im Land der Täter und mussten sich trotz des massiven weiteren Antiziganismus ein Leben wieder aufbauen, ohne dass sie jemals als Opfer und Verfolgte halt anerkannt wurden. Und diese Verfolgung gerade auch durch die Polizei hat nach 45 halt weiter stattgefunden und hatte auch gewalttätige Ausbrüche immer wieder erfahren. Und ich glaube, sich da auch mehr zu informieren und sich mehr damit zu beschäftigen, was die Geschichte der Minderheit halt ist. Das ist eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft alle haben. Und daraus kann dann halt auch meines Erachtens Solidarität erwachsen, wenn man halt sich ernsthaft auch mit dem Schicksalen und den Traumata dieser dieser Bevölkerungsgruppe halt auseinandersetzt.
2: Also ich würde gerne an das anschließen, was Anja gesagt hat, dass die Verfolgung hat natürlich auch zu einer wahnsinnigen Benachteiligung in der Gegenwart geführt. Also da ist ein unglaublicher Gap, den es noch aufzuholen gibt, da ja auch bisher einfach gar nicht, also bis überhaupt zur Anerkennung des, der Verfolgung gekommen ist etc., sind ja auch einfach wahnsinnige Lücken entstanden und auch einfach eine Generation von Analphabeten produziert worden. Und beispielsweise gibt es, was also zeigt die neue Bildungsstudie, die dieses Jahr herausgekommen ist, dass 40 Prozent der Befragten Kinder angegeben haben, dass ihre Kinder Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und davon sind circa 60 Prozent mit Gewalt und circa 40 Prozent davon im Unterricht und zwar von Lehrkräften und natürlich auch von Schülern und Schülerinnen. Und es eben sehr wichtig ist, die sich also sich zu bilden über, über die Geschichte ist eben schon ist massiv wichtig, um auch Diskriminierung entgegenzuwirken. Und wir immer wieder äh, merken, dass einfach kleine, äh, kleine Fördermaßnahmen oder Sensibilisierungsprogramme direkt einfach auch einen Unterschied machen. Und die neue EU-Rahmenstrategie hat ja auch noch mal festgelegt, dass es jetzt einfach auf der Agenda ist, Antiziganismus zu bekämpfen. Und dabei geht es jetzt nicht immer. Darum, dass Programme entwickelt werden müssen, die exklusiv sind für Sinti und Roma. Aber eben ist ganz klar und deutlich ist, dass es aber besonderer Förderungen bedarf. Viele Personen, die versuchen, Projekte zu machen, würde ich ans Herz legen, diese Projekte eben auch auf Augenhöhe zu machen. Das heißt, nicht einfach über die Minderheit hinweg irgendwelche Programme entwickeln, sondern von Anfang an in der Konzeptionsphase
0: auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr heute mit uns gesprochen habt. Ja, sehr gerne. Bis
1: bald. Tschüss. Im zweiten Kapitel des Podcasts hören wir heute Robert Andreas, Fachjournalist, antifaschistischer Prozessbeobachter vom AIDA-Archiv in München. Und Hanna Dischereit zum Brandanschlag in Dämensingen im Mai 2019 und zu dem nachfolgenden Prozess am Landgericht Ulm. Hanna und Robert, könntet ihr erstmal ein paar Wie-Fragen dazu beantworten? also Hannah zum Beispiel, was ist da eigentlich genau passiert und welche Konsequenzen hatte der Brandanschlag für die Betroffenen, aber auch für die Täter? Im Mai kamen
2: mehrere Personen mit einem Wohnwagen nach Erbach-Delmensingen. Delmensingen ist ein Ortsteil von Erbach, um dort eben Arbeiten anzubieten, als Scherenschleifer eben vor allem für Firmen, weil sie mit dem Wohnwagen eben besser angefahren werden können. Und kein Ausfall, kein Arbeitsausfall für die Firmen entsteht, wenn die Leute vor Ort die Maschinen schleifen können. Bereits nach ihrer Ankunft, kurz danach, waren sie, wie man so sagt, Gesprächsthema Nummer eins in dem Dorf. Also der Ortsvorsteher ist 15 Minuten nach deren Ankunft, hat er den Vermieter der Wiese, wo sich die Familie aufgehalten hat, angerufen und eben gesagt dass es Beschwerden gebe. Das hat er dann später revidiert und hat gesagt, nein, es hätte nur Fragen danach gegeben, ob alles mit Recht und Ordnung zugeht. Das war ein Widerspruch, den vor Gericht immer nicht klären konnte. Und dort haben sich dann mehrere Jugendliche ähm, zusammengetan und haben eben schon am ersten Tag Fotos in Chatgruppen veröffentlicht und sich darüber dechaffiert, dass die Personen aus der Minderheit dort sich aufhielten und haben dann in den kommenden Tagen Böller geworfen auf die Personen auf der Wiese, haben ein Schild abgelegt mit Erbach bleibt Deutsch und einen toten Schwarm. Also es gab eine Eskalationsstufe der Gewalt. Am, äh, nach zehn Tagen haben sie eine brennende Fackel aus einem fahrenden Auto geworfen, die ihr Ziel nur knapp verfehlte beziehungsweise das Ziel wurde ja im Gericht verhandelt darüber, was das Ziel gewesen sein soll. Die Fackel landete ungefähr ein bis zwei Meter neben einem Wohnwagen, wo eine Mutter und ihr, ihr neun Monate altes Baby schlief. Die Fackel wurde rechtzeitig entdeckt von den Personen auf der Wiese und weggezogen. Und daraufhin haben die Personen auch die Wiese verlassen. In den darauffolgenden also
1: Tagen haben sie dann aus Angst den Ort gewechselt. Und was genau ist dann eigentlich passiert? Wann wurden die Täter eigentlich verhaftet?
2: Die Betroffenen haben, haben sofort die Polizei gerufen. Die ist dann auch eingetroffen und haben zunächst eine Sachbeschädigung, das als Sachbeschädigungsdelikt gewertet. Aber die Akte ist daraufhin zu der LKA gekommen und die haben sofort das als einen antiziganistischen versuchten Brandanschlag gewertet woraufhin dann Ermittlungen eingeleitet wurden und es wurden dann nach kurzer Zeit die Tatverdächtigen ermittelt und sind dann für ungefähr zehn Monate in Untersuchungshaft gekommen, wobei das sich um sehr junge Angeklagte handelt. Einer von den fünf war zur Zeit minderjährig und ist deswegen nur vier Wochen Untersuchungshaft gekommen und gegen zwei der Angeklagten gab es auch schon einen Haftbefehl.
1: Robert, wie würdest du die fünf Täter denn eigentlich beschreiben? Hanna hat ja schon gesagt, die waren ziemlich jung. Was ist im Prozess über deren Einbettung in die rechte Szene vor Ort eigentlich bekannt geworden?
4: Ja, wir müssen über zwei Dinge reden. Über deren Einbindung in eine extreme Rechte und über eine Einbindung ins Dorf. Eher genau in diejenigen Schichten der Bevölkerung, die, die jetzt vielleicht noch nicht den extremsten rechten Rand dieser Gesellschaft abbilden. Und bei aller Selbstverharmlosung die extreme Rechte pflegen, von wegen sie seien ja immer ganz normal und nicht extrem rechts, muss man schon sagen, dass die Angeklagten steif und fest behauptet haben, gar nicht der neonazistischen Szene beispielsweise anzugehören. Also offensichtlich kennen sie selber Menschen, die noch härter drauf sind als sie selber. Schaut man in die Chatgruppen der Dorfjugend oder der Hooligans oder derjenigen, zu denen die fünf Angeklagten gehört haben, dann findet man alles, was rechte Ressentiments hergibt, die Hitlerbilder, die schwarz-weiß-roten Fahnen, das Rumstehen mit Hitlergrüßen und das im Gestalt von sogenannt Humor oder schwarzen Humor äh, vorkommende rassistische, antisemitische und antiziganistische Gerede. Wir müssen jetzt sagen, alle diese fünf Täter kamen aus Delmensingen oder aus einem Dorf nebenan. Und ihre Eltern sind seit langem dort wohnhaft, so gewissermaßen die Bürgergesellschaft dort. Und Antifaschistinnen und Antifaschisten haben darauf hingewiesen, dass die Täter durchaus auch als organisiert gelten können. Beispielsweise in den rechten Fanclubs, Hooligan-Kreisen der Fans des SSV-Ulm-Fußballvereins. Jetzt ist es so dass die Angeklagten sich innerhalb des Dorfes in sogenannten Buden getroffen haben. Das ist in diesem Dorf bei Ulm so eine Art Spezialität. Jugendliche treffen sich in Hütten auf Privatgelände, gewissermaßen statt in Kneipen. Da gibt es nicht viel äh, ja, attraktives Programm. Und dort scheint, scheint rechtes Gedankengut total üblich zu sein. Alle erzählten von den rechten Sprüchen auf der Tribüne des lokalen Fußballvereins. Ein Angeklagter sagte, mein Dorf ist ziemlich rechts. Und in den Buden läuft abends, so wurden wir im Prozess aufgeklärt, böse Onkels, Freiwild und Lanzer. So gewissermaßen alles, was der Rechtsrockmarkt zur Verfügung stellt. Wir haben eigentlich einen Idealfall, wo man sieht, wie extrem rechts eine sogenannte normale Dorfjugend in einem bahn-württembergischen Dorf ist und wie andererseits sich relativ schnell durch antifaschistische Recherchen feststellen lässt, dass die Täter durchaus auch in ein extrem rechtes Angebot eingebunden sind, quasi gewissermaßen gleichermaßen. Dazwischen hat sich das alles so ein bisschen changiert. Interessant war das beispielsweise auch in den Konzepten der Verteidiger und Verteidigerinnen zu sehen, zum Teil diesen rassistischen, antisemitischen, antiziganistischen, neonazistischen Hintergrund völlig zu leugnen oder ihn umgekehrt als harmlos, als ganz normal, als weniger verwerflich, als jugendliches Getue ja, abzutun.
1: In dem Zusammenhang mal eine Nachfrage, wenn du jetzt sagst, na ja, das, also das Ganze bewegte sich oder die Täter bewegten sich zwischen Normalisierung und Zuspitzung von rassistischen und rechten Vorurteilen und auch Sprüchen, ist denn im Prozess geklärt worden, ob sie von Erwachsenen angestiftet wurden? Oder wurde deren Zustimmung als selbstverständlich vorausgesetzt?
4: Also ich würde sagen, im Prozess ist dem antiziganistischen und rechten Hintergrund, der äh, rechten Gedankengut der jeweils Angeklagten durchaus nachgegangen worden. Also eigentlich auch in einem Ausmaß, wie ich es bisher in Strafprozessen kaum je mitbekommen habe. Was schwierig war, in den Prozess einzubringen, tatsächlich war darzustellen, dass das nicht nur ein Problem der fünf Angeklagten ist sondern dass die fünf Angeklagten gewissermaßen stellvertretend stehen für eine Stimmung in der Gemeinde, bei Teilen der Einwohnerinnen der Gemeinde zumindest. Und dass vielleicht geklärt werden sollte, inwieweit genau diese Stimmung die Rechtfertigung, aber auch die Aufforderung an diese fünf Jugendlichen dargestellt hat, den Brandanschlag zu begehen. Der Teil ist eher wenig abgehandelt worden. Da kommen natürlich auch gleich die Reflexe hoch. Unser Dorf ist gar nicht rechts. Und natürlich muss man auch sagen, ich fürchte, Delmenzingen ist jetzt auch nicht das Nazidorf. Wir bekamen eigentlich einen Einblick, was antiziganistische Allta Alltagsdenken vieler Menschen ausmacht und wie es verbreitet ist.
1: Wie hat eigentlich die Bevölkerung in Delmenzingen reagiert, als die Täter verhaftet wurden und die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes erhoben hat?
2: Die erste Stellungnahme kam, als in dem Prozess ein, einer der Angeklagten gesagt hat, mein ganzes Dorf ist ziemlich rechts. Man muss dazu sagen, dass auch der, ein zweiter Angeklagter gesagt hat, naja, wenn sie nach den Fotos auf unseren Handys gehen, also Hitler-Fotos etc., dann können sie jeden Zweiten bei uns im Dorf verhaften. Und daraufhin gab es eine Pressekonferenz von dem Bürgermeister und von dem Ortsvorsteher. Und hier wurde darauf Bezug genommen, dass sie eben nicht rechts seien. Also dass im Prinzip bei 2800 Einwohnern sich in der einen Sache aber sicher sein, nämlich, dass man nicht rechts wäre. Das wurde dann daraufhin auch von uns kritisiert in einem offenen Brief, dass wir nicht verstehen, wieso die Tat an sich nicht verurteilt wurde. Weil dass es da rechte Menschen gab, das, das ist ja klar äh, bewiesen mit der Tat, die antiziganistisch eingestuft wurde und sonst auch hätten ja auch keine Verhaftungen stattgefunden. Aber in dem Moment, wo das noch ermittelt wurde, gab es durchaus Stimmen im Dorf, die gefordert haben, dass es eine Stellungnahme geben soll zu diesem Vorfall. Und man konnte aber dazu keine Mehrheit finden, deswegen gab es dazu auch keine Stellungnahme. Als die Täter freigekommen sind, gab es dann auch nochmal eine Stellungnahme dazu, dass man beispielsweise Fähnchen aufhängen soll im Garten gegen Zeichen gegen Rassismus etc.
4: Was man vielleicht noch anfügen kann, ist, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft ja erstaunlich hart war, wenn man jetzt langjährig Prozesse gegen rechte Straftäter und Straftäterinnen betrachtet. Also das Werfen der Wachsfackel wurde hier als versuchter Mord und, und gemeinschaftlich begangene schwere Brandstiftung angeklagt. Und das hat natürlich zu Abwehrreflexen geführt, insbesondere auch die Urhaft der Angeklagten. Wir sahen es schon, dass Eltern, viele Freunde und Freundinnen, Hooligans, im Prozess im Publikum hinter uns quasi sich mit Angeklagten solidarisierten und sagten das ist doch viel zu hart das ist doch nur ein jungen Streich das war doch nur ein kleines Vergehen und jetzt hocken die schon zehn Monate im Knast das hat sich schon sehr durchgezogen und der Höhepunkt war ein Transparent zur Solidarität mit den Angeklagten das rechte Ulmer Hooligans beim Heimspiel des SSV Ulm im Stadion entfalteten
1: und würdet ihr auch etwas dazu sagen können, was sich eigentlich die Betroffenen des Brandanschlags, die ja als Neben Nebenklägerinnen in dem Prozess auch anwaltlich vertreten waren, was haben die sich von dem Prozess erhofft? Und der Landesverband der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, für den du den Prozess ja beobachtet hast, Hanna, gab es von eurer Seite auch nochmal Erwartungen oder auch spezifische Forderungen, die ihr mit dem Prozess verknüpft habt?
2: Also wir haben in dem Prozess alle Betroffenen vertreten und eben zwei Betroffene waren nebenklageberechtigt. Das war die Mutter mit ihrem neun Monate alten Baby insgesamt war bei den Betroffenen eigentlich die Erwartung gar nicht hoch. Und auch der Wunsch, dass es zu, zu so einem Prozess kommt, war, war auch sehr widersprüchlich, weil das natürlich auch die Menschen, die Personen ja, wussten, dass die ja mit Sicherheit auch eher freikommen und auch nicht im Gefängnis landen werden. Und zum anderen auch, weil sie der Meinung waren, dass Gefängnisstrafen überhaupt nichts bringt. Positiv war dann aber die Reaktion darauf, als es eben durchaus zum Täter-Opfer-Ausgleich gekommen ist und eine Reaktion gesehen werden konnte, die durchaus auch in die Community reingestrahlt hat. Also der Prozess hatte ja unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und das war auch ein Zeichen dafür, dass wenn man das zur Anzeige bringt, dass da auch was, dass da auch was bei rumkommt. Das ist nicht selbstverständlich. Als Verband war für uns der Weg das Ziel. Also es war nicht unser Ziel, dass die Täter besonders hoch bestraft werden sondern dass hier der Prozess in dem Dorf auch mit aufgearbeitet wird. Und deswegen waren wir auch neben den Prozesstagen eben auch im Delmen-Singen und, und haben auch dort mit politischen Vertretern oder zivilgesellschaftlichen Vertretern gesprochen.
1: Und auf welche Reaktionen seid ihr dort gestoßen?
2: Wir sind zum einen auf, diese, auf die Reaktionen gestoßen, dass es durchaus eben Versuche gab, beispielsweise, dass da am Anfang eine Stellungnahme gekommen ist, wir sind auch auf Reaktionen gestoßen, die eher in die Richtung gehen, naja, aber die hätten doch bestimmt geklaut, die Personen. Wir sind aber auch auf Menschen getroffen, die eben sehr gerne mit uns Veranstaltungen machen wollten oder einen runden Tisch. Es hat dann auch äh, später, ja, 2020 eine, nach dem Prozess auch eine Veranstaltung zum Thema Antiziganismus und Sinti und Roma stattgefunden weil da eben durchaus ein Redebedarf auch besteht, aber es ist einfach auch unglaublich viel, ja, also noch Widerstand da, was überhaupt Aufarbeiten angeht. Wir haben dort viel angefangen zu sprechen über ein, das Sammellager, was dort während der Nazizeit war, wo Juden in ein Zwangsaltersheim gekommen sind und dann später deportiert sind und auch vor Ort gestorben sind. Und das ist eben auch noch so eine Auseinandersetzung, die in dem Dorf noch gar nicht geführt wurde. Und wir quasi auch unsere Auseinandersetzung auf diesem Boden geführt haben.
0: Ich würde jetzt noch mal kurz auf den Prozess gucken wollen und euch fragen wollen, wie der Prozess geendet ist. Also vielleicht noch mal ein bisschen was zum Verlauf und was am Ende das Urteil war und wie ihr das einordnen würdet, weil der Prozess ist ja bereits abgeschlossen.
4: Also die die Angeklagten haben Aussagen gemacht, zum Teil schon während den Ermittlungen, aber auch im Prozess selber oder ihre Anwälte Erklärungen verlesen lassen. In der Beweisaufnahme ging es hauptsächlich darum, wie, wie ist es mit einem Vorsatz, der nachgewiesen werden muss, wenn es hier zu einer Verurteilung wegen äh, versuchten Mord kommen soll. Also die Angeklagten haben sehr darauf betont oder ihre Verteidiger, dass es sich hier um einen Spontantat gehandelt habe und nicht ein fester Tatentschluss. Also, das ist die Sicht der Angeklagten, ich meine. Und sie haben schwer darauf hingewiesen, dass quasi keine Tötung, keine Verletzung keine schlimmeren Folgen erreicht werden sollten, außer die Vertreibung der Menschen. Die Vertreibung der Menschen ist eben tatsächlich zur Sprache gekommen und die Nebenklage hat dann das Gericht veranlasst, einen rechtlichen Hinweis zu erteilen, dass ja man auch Anklage oder Urteil in Hinsicht auf diese Vertreibung von Menschen, es gibt keinen Vertreibungsparagraf, aber das wäre dann eben halt eine gemeinschaftlich begangene Nötigung, ausrichten könnte und so ist es dann auch gelaufen. Das, insbesondere Brandsachverständige haben detailliert ausgeführt, warum ein Wohnwagen wohl eher nicht in Brand geraten kann mit seiner Wachswackel. Und dann war juristisch ja, diese Verfolgung als versuchter Mord ziemlich verunmöglicht. Und in, in, danach ist es quasi in Richtung dieser Vertreibung der Menschen gelaufen. Interessanterweise hat dann auch der Elan der Angeklagten nachgelassen, beispielsweise sich an Täteropfer opfer ausgleichen zu beteiligen. Die Verteidiger haben alles getan, die Tat noch mal zu verharmlosen oder fast schon zu verniedlichen, wollten gerade mal eine Führung durch eine KZ-Gedenkstätte als Strafe haben. Und letztendlich sind die Täter alle zur Jugendstrafe verurteilt worden. Die Heranwachsenden alle zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden, aber eben nicht im Sinne der ursprünglichen Anklage, versuchter Mord und schwere Brandstiftung, sondern im Sinne dieses Nötigungsparagrafen, weil ihre Tat die Vertreibung der Menschen bezweckt habe und eben halt in, in, dem, in dem Sinne leider auch erfolgreich war.
0: Wie würdet ihr beide das Urteil beurteilen? Oder? Also bewerten oder den Prozess auch insgesamt, wenn zumindest mal in die Motivlage geschaut wurde, anders als es sonst der Fall ist. Wie blickt ihr auf diesen Prozess zurück?
2: Für den Verband war das ein historisches Urteil. Unserer Erkenntnis nach ist dass das das erste Urteil nach 1945 auf deutschem Boden wegen Vertreibung. Das ist nicht der einzige Fall, aber es ist das einzige Urteil und wir haben eine wahnsinnig fähige Kammer erlebt, die die Motivation der Täter nachgeprüft hat, die jede Frage diesbezüglich auch zugelassen hat und ein Staatsanwalt, der eben auch von Anfang an direkt das höchste gefordert hat, was hier auch möglich war. Von daher sind wir sehr zufrieden und sind auch sehen das auch eben auch als historischen Moment, äh, was eben auch und auch als ein positives Beispiel, wie das eben ablaufen kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass ihr beide schon gesagt habt, naja, es dadurch, dass eben das Tatmotiv tatsächlich benannt wurde im Urteil und das Ziel des Brandanschlags oder des versuchten Brandanschlags eben auch klar benannt wurde, dass ihr das für eher einmalig haltet. Habt ihr andere Prozesse vor Augen nach antiziganistisch motivierten Gewalttaten, wo eine derartige Würdigung des Tatmotivs und der ideologischen Hintergründe der Täter nicht passiert
4: ist? Also ich erlebe es immer wieder in meiner journalistischen Arbeit, in Prozessen, dass irgendwie eher ein Versuch, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ein Versuch unternommen wird, den politischen Hintergrund klein zu reden, ihn eventuell sogar auszublenden und wo es nicht geht, ihn nicht zum letztendlich tatentscheidenden Motiv leitenden Moments zu werden zu lassen. Also so alle möglichen Ausreden zusammenzukratzen, um nicht letztendlich die Tat und die dahinterstehende rechte Gesinnung in Übereinstimmung bringen zu müssen oder in Verbindung bringen zu müssen. Und das war in diesem Prozess anders. Also es, es benötigte gar nicht das Insistieren der anwesenden Nebenklage, auch wenn ihr das hervorragend gemacht hat aber es benötigte eigentlich gar nicht das Insistieren der Nebenklage, um die Kammer zu bewegen, die die Einstellungen und Hintergründe der Angeklagte äh, auszuleuchten. Tatsächlich ist es aber vielleicht auch dem geschuldet gewesen, dass begleitend zum Prozess Antifaschistinnen viel veröffentlicht haben und dass das offenbarte Material natürlich auch für sich sprach. Also die vorgelesenen Chats, die an die Wand projizierten Bilder, die Aussagen der Angeklagten, die Aussagen anderer geladener Jugendlicher aus Delmenzingen beispielsweise im Prozess, waren ja so eindeutig, dass es fast schon absurd gewesen wäre, diese Hintergründe quasi hinten runterfallen zu lassen. Aber Widerstände, wie es beispielsweise die Nebenklage im NSU-Prozess zu, zu gegenwärtigen hatte, gab es in, in dem Prozess, in seinen 16 Prozesstagen jetzt eigentlich nicht.
1: Hast du den Eindruck, dass sich nach dem Prozess mehr Betroffene ermutigt fühlen, strafrechtlich gegen die Täter von antiziganistisch motivierter Gewalt vorzugehen?
2: Wir haben seit diesem Prozess drei schwerwiegende weitere Fälle äh, bearbeitet und sind noch dabei, quasi die Prozesse sind noch nicht eröffnet. Und das kann man zum Teil darauf zurückführen, dass da eine bestimmte Öffentlichkeit erreicht wurde. Und es einfach auch wichtig ist, auch sichtbar zu sein, natürlich als Beratungsstelle sichtbar zu sein, aber eben auch zu zeigen, was es da für Urteile gibt und für Reaktionen.
1: Wie geht es jetzt eigentlich weiter in Dämmen-Singen? Welche Konsequenzen erwartet ihr immer noch vor Ort oder fordert ihr immer noch?
2: wir haben vor Ort noch ein ausstehendes Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, der sich ebenfalls eingeschaltet hat und den Prozess unterstützen möchte und also den Prozess der Aufklärung unterstützen möchte. In der evangelischen Kirche hat eine Veranstaltung stattgefunden zum Thema Geschichte der Minderheit, was sehr positiv aufgenommen wurde. Und auch direkt nach dem Anschlag gab es in, in der Schule dort eine, für die Schüler ein Programm, was ebenfalls sehr gut aufgenommen wurde. Man ja auch sehen kann, dass man da einfach ziemlich schnell auch was erreicht, indem man eben Aufklärung macht. Und es stehen noch weitere Veranstaltungen aus. In Ulm wurde letztes Jahr auch eine Beratungsstelle für Sinti und Roma eröffnet. Und momentan findet auch in Ulm noch ein anderes Projekt statt zum Thema institutioneller Antiziganismus und der Zugang für zugewanderte
1: Roma. Und Robert, was denkst du, was müsste noch vor Ort passieren?
4: Also wir sehen jetzt ein paar Änderungen. Beispielsweise, dass diskutiert wird, den angeklagten Stadionverbot beim SSV Ulm zu erteilen. Ich finde es auf der einen Seite richtig, dass, dass sich jetzt was bewegt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es dazu ein Urteil eines Landgerichts braucht. Recherchen von Antifaschistinnen, Diskussionen in der Lokalzeitung und insbesondere Berichte von Betroffenen und ihren Beratungsstellen scheinen ja nicht auszureichen. Ein Umdenken oder Aktivismus auszulösen. Ein, Land, ein rechtskräftiges Landgerichtsurteil hat es jetzt in Teilen getan. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass sich was ändern wird bei den Angeklagten und bei der Dorfjugend. Schon während des Prozesses hat sich ein Angeklagter einen Instagram-Account mit, mit dem Namen mit deutschem Gruß zugelegt. Es waren immer andere rechte Hools aus Ulm und Umgebung im Prozess und ich fürchte, ich fürchte dieser, dieser gewisse Schock, diese gewisse Zäsur durch die Mordanklage, die dann juristisch halt nicht durchsetzbar war, könnte auch wieder verpuffern. Es braucht quasi genau die Aktivitäten, die Kanadische Rat angesprochen hat und die ihr Verband da so eher intensiv betreibt, damit da auch sich nachhaltig was ändert.
2: Der SSV Ulm hat uns angeboten, sobald die Stadien wieder geöffnet sind, da eben auch noch mal ein, ein Statement setzen zu können. Das Stadionverbot ist aus rechtlichen Gründen nicht so ausführbar, wie das ich zu, ähm, am Anfang dargestellt hatte. Und insgesamt wird uns auf jeden Fall noch in Zukunft beschäftigen, wie Bildung eben in ländlichen Gebieten zum Thema Antiziganismus auch geleistet werden kann.
1: Klingt nach jede Menge Arbeit, die da vor euch liegt, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten, aber nicht nur dort natürlich. Wir danken euch sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns darüber zu sprechen, wie nach dem antiziganistisch motivierten Brandanschlag auf Roma und andere Angehörige der Minderheit in Dämensingen im Mai 2019 der Prozess, zumindest das Dorf, etwas in Bewegung gebracht hat und die Betroffenen gestärkt hat.
0: Wie versprochen, kommen jetzt die Literaturtipps unserer InterviewpartnerInnen zum Thema. Zum einen zu
3: Antiziganismus und Polizei. Die Publikation, die der Zentralrat herausgegeben hat, in 2019 und zwar heißt die Antiziganismus und Polizei, in dem quasi eine Studie von Markus End veröffentlicht wurde, aber es befinden sich da auch Beiträge zum Beispiel zu dem OEZ-Anschlag in München 2016, bei dem ja auch Angehörige der Minderheit betroffen waren.
4: Ich kann keine Literatur empfehlen, außer den Artikeln, die jetzt zum Prozess erschienen sind, beispielsweise das Interview mit Kanadischer Reit in Analyse und Kritik oder die Veröffentlichungen von Ulmer Antifaschistinnen und Antifaschisten auf dem Portal Rechte Umtriebe Ulm, was man unter -um Ulm.blackblocks.org erreichen kann.
2: Der Prozess und die Aufarbeitung in dem Dorf ist nachzulesen auf 25 Seiten in der Autoritäre Dynamiken-Studie. Also Leipziger autoritarismus Autoritarismusstudie 2020, alte Ressentiments, neue Radikalität.
0: Das war auch schon unsere 13. Folge von Vor Ort und die 64. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Und damit ist der Jahresanfang für Vor Ort gemacht. Und wir haben auch schon die nächsten Folgen in Planung. Was steht denn als nächstes an, Heike? Wir
1: gucken uns einige Fälle rassistischer und rechter Gewalt an, wo auch Angehörige der Polizei beteiligt waren. Und dann gehen wir nach Niedersachsen, das Bundesland, wo Boris Pistorius, der Innenminister, ja gerne die Antifa verbieten möchte und schauen mal, wie groß das Problem rassistischer und
0: rechter Gewalt da eigentlich ist. Das war damit die 13. Folge von vor Ort, gemeinsam mit dem VBRG und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin findet ihr weitere Links bei den Links zum Podcast, also dort alles wie immer. Und ihr findet uns im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter at nsu -watch und at rechte-gewalt und der VBRG hat auch einen neuen Instagram-Account mit dem gleichen Namen wie bei Twitter, also rechte-gewalt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss Heike. Tschüss Caro. Tschüss alle.